0: 弟兄姐妹平安，新年快乐。今天早上我醒来的时候，第一个祷告就是向上帝献上感谢，因为很平安地度过二零二二年，所以这是应该在神面前向神献上感恩的。特别我们看见，在过去这一年当中，其实。整个我们周遭的环境，或者是大自然，其实都不安静的，都没有很平稳安静。所以能够很平安的经历上帝的恩典，而且过每一天都是上帝的恩典，所以我们真的应该在神面前向神献上感谢。不管我们过去的一年过得如何，或许你觉得很满意，或许你觉得。不是那么的满意，但是我们都平安的度过了这一年，而且我也相信，在新的一年，我们要继续的仰望上帝的恩典与我们同在，因为他过去怎么恩待我们，我们现在仍然需要他继续的恩待带领我们，我们更需要他在未来继续的引导我们，所以我们一起来祷告。天父，我们在你的面前，向你献上我们的感恩。谢谢你在过去的一年里面，虽然我们经历了风风雨雨、高山低谷，但是主啊，我们在你的面前感谢你，我们靠着你的恩典都平安的度过了。我们要为这一切向你献上感恩，不只是为我们个人，也为我们的家人向你献上祷告。主啊，或许我们经过许许多多。不是那么如意的，但是主啊，我们相信在这一切的事情上，主啊，你都有带领，而且你都有你的美意。主啊，我们就在你的面前，把我们自己全然的交在你的手中。主啊，愿主你自己的恩典继续的眷顾、保守与我们同在，让我们靠着你的恩典来过每一天的生活。亲爱的主，我们在你的面前向你献上我们的祷告，帮助我们在你的面前。能够在未来二零二三年里面，我们一样的来经历你的恩典，成为一个有福的人。我们在你面前这样的仰望、祈求、祷告，奉靠耶稣基督的名，每一次到了新的年，不管是啊新历年或旧历年，当我们在过年的时候，我们。都会看到这样的一个图案来投影，有没有看到这个？福到<道>了哈！这个提醒我们，其实真的我们是有福的人，而且我们在上帝的恩典当中，每一天都在享受他的恩典与我们同在。前一阵子，当我在预备一月一号的分享的时候。上帝就给我一段的圣经，我们一起来看诗篇第一篇。这个是大家很熟悉的诗篇第一篇，甚至有很多的人已经会背了哈。我投影片没有把诗篇第一篇打出来，所以请你用你的圣经或你的手机，我们一起来把诗篇。第一篇读一遍，翻到了诗篇第一篇以后，我们就一起来慢慢的读，只有六节的经文。来，我们一起来读第一节：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。这人变为有福，他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。二人并不是这样，乃像康体被风吹散。因此，当审判的时候，二人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此。因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。诗篇第一篇，假如我们细细的读的时候，很有意思。他一开始就告诉我们：啊，不从二人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位。啊，这一句话是循序渐进的。而且其实是进入到罪恶当中，也是循序渐进的。这一整篇的诗篇里面告诉我们，啊、呃，有两个主角，第一个就是上帝，第二个就是人。那在上帝的眼中，这个人呢，分为义人跟罪人。上帝的眼中，在这一篇的里面，上帝面前人只有分两种人，一种叫义人。一种叫罪人，那这异人跟罪人，他们最大的分别在哪里呢？就是异人、恶人主要的分别在于耶和华的律法。有耶和华的律法啊，在上帝面前他就是一个异人；没有耶和华的律法、啊、他就是一个恶人。那异人跟耶和华的律法有什么关系呢？这里说。这个艺人他喜爱耶和华的律法、昼夜思想；那恶人呢，他是不在意耶和华的律法，他是我行我素，我想怎么样就怎么样，只要我喜欢，有什么不可以？其实这是很多人的一些一个问题。只要我喜欢，有什么不可以？我想怎么做就怎么做，我想怎么说就怎么说。完全不受控制，完全都是以自我为中心的，这就是神眼中的恶人。那耶和华的律法跟人有什么样的关系呢？其实耶和华的律法对人来说是一个束缚，好像捆绑；但是呢，另外一面呢，却是是一种保护，是一种保护。在圣经的里面，第四诫。十诫里面的第四诫说：“当纪念安息日，守为圣日。”这是十条诫命里面的第四条，而这第四条呢，是一种命令，也是一种规定。所以以色列人从领受摩西的立法以来，他们就在守安息日，虽然守的不够完全哈。很多人在守安息日，可是不知道安息日到底是做什么用的。因为他们觉得安息日怎么那么麻烦，这个不能做，那个不能做，他们觉得很麻烦，好像是一种束缚。可是其实安息日却是上帝的一种保护，因为人跟机器是不一样，机器可以二十四小时运转，可以一个礼拜七天不断的工作，但是人若是这样的，一天二十四小时，然后每个礼拜都是七天在工作，大概没多久这个人就垮掉了。所以安息日是上帝给人的一种保护，让人懂得在工作之余仍然需要休息，而不是说把自己放在那个工作的当中，成为工作狂，以至于没有让自己休息。有一些人真的是很喜欢工作，很喜欢做很多他喜欢做的事，但是他不懂得要休息，其实那对身体是不好的。就像我们去。现在很流行的把肺，到了我们这个年纪，你吃好了，你尽量吃，看你能吃多少，你能吃多久。天天让你吃把肺，我看没多久你就不行了。所以你要知道，上帝为什么立这些的律法？那虽然看起来是一种约束，但是其实也是一种保护，让我们能够保持平衡，而且能够有适当的工作跟休息。第二个，耶和华的律法。是提醒跟引导，提醒跟引导，在圣经的里面告诉我们，我们要为那逼迫我们的人祷告，我们要为那奏诅我们的祝福。你会觉得耶稣的教导好像不太可思议，那个跟我敌对的人，我没有啊、呃、回报他。啊，用以情以眼以眼还眼以牙还牙就已经很不错了，竟然还要求我那个要为他祷告为他祝福，好像在这样的一个要求的里面，其实是在告诉我们，也提醒我们，以恶报恶向来都不是上帝所乐意做的事情，也是乐意看到的。上帝在。律法的里面告诉我们，我们相信上帝的人不是以恶报恶，我们是要怎么样？以善胜恶。虽然以恶报恶是最爽快的事情，因为他打你一拳你就回他一拳，他踢你一脚你回他一脚是最干脆而且最爽快的一件事。可是那个结果是冤冤相报何时了，没有好结果的。虽然。你要以善胜恶是很辛苦的，你要多费很多的功夫，可是那却能够帮助我们走到一条一个和谐的道路上面。所以圣经里面给我们这些的律法的提醒跟跟啊啊引导呢，是让我们不是不让，就是让我们不至于陷入在那种自我捆绑或者是自我毁灭的一条道路上面。另外，耶和华的律法是我们的生命跟丰盛。我们人常常碰到很多的一些事情的时候，我们都是很自然的反应。可是对很多的人来说，能够真正的照着神的话语来做的时候，你会发现，你会经历到神生命跟丰盛在我们的里面，特别是。除了刚刚提到的安息日以外，圣经里,里面也提到安息年，七年，哈、啊、要有一个安息年。其实这个安息年，我想到安息年，我就想到以前，啊我在神学院的老师，他们每七年，他们教书以后就有一年的安息年。安息年做什么？安息年是让他们可以再进修，可能到国外，可能在自己家里，他们把这。几年工作教书的里面，他觉得有一些需要更深入的去了解的，他们做一些研究。当然，我们教会也有一些在大学当老师的，他们一样也有这样的安息年。那当然，那个安息年的大概就是学圣经里面所说的，目的是要让我们能够对我们的专业领域能够有更深入的一些的啊装备跟进修。在圣经的里头。讲到安息日，讲到安息年，它有一个很重要的一个目的，除了让自己在那个安息日、安息年休息以外，另外也让自己的家人、让你帮你工作的那些牲畜，还有你的仆人，还有你的土地，都可以得着休息。所以现在很啊、呃，科技的一种农耕法，他们就是。你在这块土地上面，你不能够每一年都一直使用它，你一定要让它休耕。休耕是让土地可以有更去休息以后，然后它的土质各方面可以恢复更肥沃。所以我们看见，其实这些都是在人来看，好像是一种命令，是一种规定，可是它却带给我们生命跟丰盛。我们每一个人也是一样。一个礼拜七天都在工作，大概你会觉得没有多久你就没办法接受。所以，我们看见神给我们许多的这些律法，其实是为了祝福我们，让我们的生命可以更丰盛。另外，神的律法，耶和华的律法，是我们生活的内容，是我们生活的内容。圣经里面告诉我们，不可受贿赂。不可欺压寄居的，这些都是在生活当中是一个神的规定。受贿赂，其实圣经在讲说，去接受那个贿赂，会让你的眼睛瞎了，你看不到事实，你看不到真理，你会颠倒是非所以不可以受贿赂，不可以欺压寄居的，因为上帝提醒说，提醒以色列人，你们要想想。过去你们在埃及成为奴隶的时候，你们是过一个什么样的生活？他们整天唉声叹气的向神诉苦。他说：“你要体谅，你要有同理心，你要了解这些人，他们也是跟你一样的，你就可以不要去欺压这些寄居的。当然，不可欺压寄居，也包括在神的诫命的规定里面，要尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神。”其次要爱人如己，这个是神的命令的精神哈。所以，我们看见神的地方，虽然看起来是束缚，但是却是保护，是一个提醒，也是引导我们该怎么做，该往哪个方向去。另外，也是我们丰盛生命的源头。当我们照着神的话语去做的时候，你会进入到神的丰盛里面，而且是我们生活的一个很主要的内容。所以，诗篇里面说。神的话是我们脚前的灯，路上的光，指引我们应该怎么做，应该怎么行。所以，律法其实不是不好的，是很好的。但是，更重要的是我们要去清楚地明白律法真正的意义。耶稣来到地上的时候，常常责备那些法律赛人，因为他们只懂得遵守那律法的字句，但是那律法的敬意，他们却把它忽略了。好、哦，所以。一个喜爱耶和华律法的人，他会昼夜思想，他会想去明白什么是真理，神话语的真理到底是是在哪里，是什么意思。那这样的一个人，当他懂得神的心意，照着神的心意去生活的时候，他就是一个有福的人。另外，我们看到诗篇第一篇里面告诉我们，义人跟恶人，他们到底有什么差别？他们的差别呢？第一个，义人。的特点就是他喜爱耶和华的律法，他是一个喜爱耶和华律法的人，而且他是一个昼夜思想神话语的人。一个人他喜爱神的律法，喜爱神的话语，他也昼夜思想神的话语。这个人要成为有福的人，成为有福的人，也成为在上帝面前被上帝所看为义的一个义人。那。当一个人他喜爱耶和华的律法，昼夜思想神话语，有什么样的果效呢？圣经就告诉我们：你若是照这样去做，去喜爱神的话，思想神的话，你就会像一棵在溪水旁的树，按时后结果子，叶子不枯干，所做的尽都顺利。其实对我们很多人来说，假如在你的生活当中，你好像一棵树在溪水旁，按时候结果子，然后叶子不枯干，反手做的尽都顺利。这样的人好不好？其实是很好，也是我们所羡慕的。我们一直希望不要碰到那些的挫折，或者是艰难，或者是很多的不如意的事情。但是怎么样能够不碰到这些呢？最重要就是喜爱耶和华的律法，昼夜思想，你就可以像溪水旁的树。源源不绝的有那个吸水养分的供应，你就可以按时候该结果子结果子，叶子不会枯干，所做的尽都顺利哈。其实，在溪水旁的树这样的一个圣经的记载，在启示录里面也有说到，在神的嗯、呃、圣城里面有那个树。那个树叶呢是可以治病的，哦，也是在溪水旁，神所是预备的那样的一个溪水的旁边。其实这是讲到我们若是像这样的一个啊，圣经所形容的喜爱耶和华的律法，昼夜思想神的话语，我们就可以凡事尽都顺利。我想这也是我们在二零二三年我们希望。我们真的是可以凡事尽都顺利，怎么样能够尽都顺利呢？喜爱神的立法，昼夜思想神的话语。另外呢，这是积极的一面，我们看到的。另外比较消极一面，就是也其实也不是消极，也是积极哈。当我们喜爱神的立法，昼夜思想神的话语，可以帮助我们不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。真言里面告诉我们，什么叫做恶人的计谋、罪人的道路、亵慢人的座位？有一段的圣经真言形容的非常的贴切。我想我有打出来，请弟兄姐妹一起来看。真言一章十到十九节说：“我儿，恶人若引诱你，你不可随从啊，不从恶人的计谋。他们若说你与我们同去，我们要埋伏流人之血，要蹲伏害无罪之人。”我们好像阴间，把他们活活吞下；他们如同下坑的人，被我们胡人吞了。我们必得各样的宝物，将所掳来的装满房屋。你与我们大家同分，我们共用一个囊袋。我们不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路，因为他们的脚奔跑行恶，他们急速流人的血，好像飞鸟。网罗射在眼前，人不躲避。这些人埋伏是为自流积血，蹲伏是为自害己命。凡贪念财利的，所行之路都是如此。这贪念之心，乃夺去得财者之命。这样的形容，在圣经的里面，都已经是几千年前的事。可是这样的形容，在今天有没有发生？其实一样有有发生出来，在我们社会当中。在我们周遭的环境里面，我们看到很多这样的人，他们就陷入在那样的网罗的里面，他们就是奔跑，啊、呃，从了恶人的计谋，占了罪人的道路，做了谢曼人的座位，他们参与在这当中。有一些人是明知故犯，知道是不好，可是偏偏喜欢这样做；有些人是不知道、无知，然后陷入在那个网罗的里面。所以，圣经提醒我们：，当我们喜爱耶和华的律法，当我们昼夜思想神的话语的时候，我们就可以不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。有些时候，不断的去防范，去啊、呃，想要怎么样的避开，其实不一定是最好的方法。就像有人说：“我怎么知道我手上所拿的钞票是假钞呢？”是不是我要去不断的了解到底假钞的特色在哪里？我怎么样去啊、呃，把那个假钞认识得更清楚，所以我就可以不会去拿到假钞使用假钞。其实这个是不是最好的方法？最好的方法是什么？你只要认识真钞就好。你知道什么是真的钞票，什么是假的？你知道那个真的就可以了。你专心在那个真的上面，你自然就会分辨什么是假的。同样，当我们好好的来读神的话语，昼夜思想成的话语，你很自然就可以不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，因为上帝的话会成为我们脚前的灯，路上的光，引导我们走正确的道路。当我们照着神的话语去做的时候，是这样子。所以，一个义人是有福的，因为上帝会祝福也帮助他。另外，也讲到恶人。二人的本质呢，像康比被风吹散。我以前看过，在一些影片里面看到有一些人，他们种稻米以后呢，收成，然后稻米是连着它的外面的那个壳一起。那他们怎么样让那个稻米跟壳分开呢？有的就用一个筛子在那里筛，往空中那个把那个稻米往空中撒，然后呢？风一吹，那个壳就跑掉了，然后那个稻米就下来在那个筛子里面。这个就是这里所形容的，二人像康秕一样被风吹散。那些谷物剩下来的没有用的这些东西呢？这些是要随着风就吹散掉的，是没有用的。一个一个不在意神的话语，不喜欢听从神命令的人。他是我行我素、以我为中心的这样的人，其实他的啊、呃、结局或者他的立场其实是岌岌可危，因为随时一阵风来，他大概就就不见了，就没有了。我们看到在社会报道的里面，在媒体报道社会很多的现象里面，有一些作恶的人，他们真的像这样的康比一样，经过媒体一报道、司法一审判，他大概就就没了。哦，就不见了。我们大概也听不到这样的这些人的消息，有的可能是更加的糟糕其实，在这里，二人的那个本质，或者二人像康比这样的一种情况，就有一点像耶稣在讲到一个人听从主的话以后，他如果是照着神的话去做，就是把那个根基扎在深深的。土地上面，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子都不会倒塌。可是，一个听见神的话不去做的人，就很像一个人把房子盖在松松的沙土上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子很快就倒塌了，很快就倒塌了。这是我们啊，其实可以在很多的媒体报道里面都看到。前一阵子我看到。啊，在日本有一个土石流，土石流所从山上冲下来，所有它冲过的地方，所有东西、车子、什么东西，全部都被冲走了。可是有房子盖得非常的好，它的根基很稳固。虽然土石流冲了，房子没有垮，有很多房子是被冲垮的。这个就是看到它们的差别在什么地方。那当然，我们从这里看到，二人它就是这样。所以呢？在这里面告诉我们，这些恶人的结局是怎么样。虽然看到他们现在好像仍然是嗯、呃、很猖狂，好像仍然是一帆风顺，好像事事顺利。可是最重要的是，当这些恶人来到上帝审判台前的时候，这些恶人是站立不住的。当审判的时候，不管是在上帝面前，或者在人的面前，东窗事发的时候，你再也藏不了了。在审判的时候，恶人必站立不住。罪人跟义人是没有办法相提并论的。在上帝的面前，恶人的道路必定会灭亡，这是他们的结局。好，这是他们的结局。虽然中国人常常讲一句话，说不是不报，是时候未到。很多作恶的人，你看到他，真的有时候气得牙痒痒的。我最近呢，不太喜欢看太多的那个。啊，时事报道的一些新闻，因为真的看到有一些事情，你若是知道很清楚一点的话，你真的会气的，啊，也真的是牙痒痒的。可是我不喜欢看，因为那个会让我整个心情就很不好。那你会发现，好像他们现在仍然是好的、啊，他们所想要怎样就怎样哈、啊，很得逞。可是事实上，到最后，这一些事情都会显明出来，都会显明出来。所以圣经里面告诉我们，神怎么样看人，有恶人，有异人，恶人跟异人的差别到底在哪里？另外，我们也看一个人怎么样成为一个有福的人。我用比较具体的一些事情，我们教会的事情来形容，像教会里面有一个小组叫“未来之光”小组，他们每个礼拜五都有聚会。可是除了聚会以外，他们后来在今年的时候，他们就开始要发起说，每天读五章的圣经，而且这五章的圣经呢是参加的人轮流读，轮流读，读到五章读完了好就休息了，固定的时间，但是也希望是固定的时间开始跟结束，所以他们开始的时候是大概半个小时就把五章读完。没有多做解释，没有多做讨论，都没有，就是把它读完。后来听说他们读到八个月的时候，就新旧约都读完了，每一天五章哦，就把新旧约都读完。后来他们就觉得说，真的是意犹未尽。那他们在读的过程中，比较后面的时候，他们就觉得好像也有一些心得，很想分享。那怎么办呢？他说没关系，我们读完圣经以后呢？你要分享的，你留下来，你继续分享，但是也不能太久，因为隔天还要上班，所以最多半个小时。那其他的人呢？假如有事的，你读完你就可以下线哦。他们是线上的一起读圣经，就可以下线，就可以做你自己要做的事情。八个月他们读完，他们说这样的读圣经真的对他们很有帮助，很有帮助。所以他们啊、呃，读完一遍以后又继续读。他们希望能够啊，另用另外一个版本来读，啊，能够更了解圣经的一些内容跟意思。另外，我也看到我们教会有一个 B S F 的啊妇女查经小组。这个妇女小查经小组呢，啊，不是我们教会的，可是他们借我们的教会来读圣经，而且都是姐妹一起查圣经。这个 B S F 这个查经小组呢，他们的工作其实，在听说有五十多个国家里面都有这个啊读经，这个妇女的查经，那也都做得很有规模，就是他们该怎么做都都有一套的 SOP 的流程，很清楚的，包括对小组长的要求、训练等等的。那我们教会开始接触以后，他们借，因为他们希望在林口，本来是在长庚医院借一个教室，然后就上在那里上课，后来他们希望在林口地区。有这样的一些班能够开开设，所以他们借了我们的教会来，啊，开设这个妇女查经小组，不是属于我们教会的，但是是借用我们的场地。他们也很审慎哈，他们要来借用这个场地的时候，他们还主要的一些童工还特别来我们教会看看我们的场地是不是适合他们使用，他们都看过以后认为可以，他们才借。哦，而且他们除了借我们的场地以外，他们对我们教会也有奉献，哦，也有奉献。我们的很多姐妹都在这当中参与，而且被训练。像教会里面有一位宝会姐妹，她从来没有教过主日学、儿童主日学，可是被训练以后，哎，她现在教的儿童主日学非常的好啊！我家那个孙女哦，常常说小宝老师、小宝老师啊，都都是。都都一直称呼真的是像他们的老师一样哈，他们被训练的真的很会带这些小朋友。另外，教会里面也有一些呃姐妹，他们有的参加成为小组长的训练带小组，另外也有的是在整个行政事务上面来负责。所以我看见教会里面不管是参与服饰的，或者是只是纯粹参加的这些姐妹，在神的话语上面都有。很深的一个提醒，很深的一个教导，很深的一个帮助。特别我们在 A 七小组有一位啊、呃、姐妹丽 i 她其实从呃大陆过来嫁过来以后，她对圣经不是很熟，也是刚接触。可是当她参加小组以后，她就对圣经非常的认真，常常把上帝的话用在她的生活里面，常常在思想她跟上帝的关系。所以我觉得。这样的一个啊查经小组参与的人也真的都是有福的人，因为他们在神的话语上面下功夫，而且扎根。听说八年他们可以把圣经查完一遍，所以我们教会师母看到很多姐妹，呃，假如时间许可，都会鼓励他们参加呃 BSF 的查经小组，那真的是很有帮助。他们是很很严格的，要写功课，而且。啊、呃，你有写的功课才可以分享，没有写功课你只能听。好，所以我觉得是一个蛮好的操练，特别在神的话语上面。除了这些以外，我们教会也有一些弟兄姐妹，他们在使用《活泼生命》或者是《每日活水》这些小组的灵修材料，那也对很多的小组的弟兄姐妹很有帮助。常常有很多上帝的话语在这个讨论的过程中，就不断的提醒。不断地给他们帮助，所以我们教会在这些年，我们一直推动弟兄姐妹，你可以订购这些的灵修材料，你可以在小组里面使用，也可以成为你个人的灵修使用。好，那个是很有帮助的。教会也有一些的补助，特别在每一年底的时候，我们会鼓励弟兄姐妹来订这些材料，然后你一整年，你都可以好好的按照它的进度来读上帝的话语。另外，除了这些以外，我们教会也很看重成主的课程。我们有恩言善导归纳式查经，有嘉靖的案卷查经，有大卫包生的一些查经。我们最近放的一些影片是让全世界都知道，让你对你所读的圣经历史地理，你有比较深入的一些了解。所以，我想这些的课程主要就是要帮助弟兄姐妹对上帝的话能够是有根有基的啊，有根有基。那这些课程，弟兄姐妹可以的话，你尽量参加，都对你绝对是有帮助。特别是这里所说的“喜爱耶和华的律法，咒夜思想”，这人变为有福。这里面诗篇里面特别提到咒夜思想。读圣经，除了读以外，还要去默想。我每一天读圣经的时候，我都跟上帝祷告，我说：“神啊，求你给我一颗敬畏的心。”来读你的话语，也让我来思想你的话语，更让我用敬畏的心来遵循你的话语，用敬畏的心来研读、来默想、来遵循。这是我在神面前的一个祈求。所以，每一天默想神的话，这是非常重要的。我在做一些的啊、呃、统计的时候，我就看到。圣经的里面，嗯，前一阵子我在计算一下每一卷书大概有几节的经文哈。像我在读那个计算马太福音的时候，我就发现马太福音呢，它有一千零七十一节的经文；马可福音呢，它有呃比较少一点，它是六百七十八节啊。那约翰福音。或者是路加福音，它的章节都不一样。我这里看到，像约翰福音，它就有八百七十八节；罗马书有四百三十三节；哥林多前书四百三十七，哥林多后书两百五十七节；加拉太书一百四十九节；以佛所书少一点，一百五十五；腓利比书一百零四节；哥罗西书九十五节；帖撒罗尼迦前书八十七，呃，八十九；帖撒罗尼迦后书四十七节。我统计这些数字是做什么用呢？因为我想，在二零二三年里面，我要开始每一天思想一节的经文。我想哪一，我要挑哪几卷哪一卷书来来思想。每天只要背一节经文，然后默想这一节经文一整天的里面。从你早上醒来把这一节经文背下来以后，你就一整天有空的时候你就去思想，甚至在你。要睡觉的时候，你也可以思想；晚上睡不着的时候，起来也可以思想。你可以昼像这圣经所形容的，昼夜思想神的话语。所以我今年呢，选择我是要想把罗马书一节一节的背，一节一节的思想。虽然会超过一年三百六十五天，但是没关系，背不完的或者呃一节。一卷书这一年读不完，我明年再继继续，一直到把这一卷书读完、默想完。所以鼓励弟兄姐妹，你也可以跟我一样，你可以挑一卷书，然后你就一节一节的背下来，一节一节的思想。你一定，当你不断在那里咀嚼神话语的时候，你一定会有很丰富的收获。特别在你的生命生活的里面，一定有很丰富的收获。其实除了这个一节经文的默想以外，我自己还有我，啊，已经行之有年，大概数十年的一个读经的进度，啊，读经的进度。我记得上次主日分享的时候，我有跟弟兄姐妹分享，我一年会读完啊一遍的英文圣经，然后呢，我会读完十二遍的诗篇跟箴言，就是我。每个月会把真言读完一遍，然后诗篇读完一遍，当然那是有都有进度哈。另外，我每一年会读四遍的中文圣经。那你们会说啊，牧师啊，你你没有其他事情做嘛？你就是读圣经啊。所以当然我们不行啊，我们都有工作，我们有家庭啊，我们没办法像你那样，不要像我一样。因为不见得每一个传道人都会跟我一样是这样的方式在读圣经，不见得。可是，这是我在神面前已经一二十年这样的一个习惯，我就不断的读神的话，我求神让他的话在我的里面，以至于我在侍奉神，我在教会的服饰可以是用神的话语来侍奉的。这是我在神面前的一个祷告，所以我读很多的圣经，我希望对神的话更熟悉。当然，弟兄姐妹，你不一定跟我一样，你可以选择你适合的方式。有的人一年就读完圣经一遍。哦，那你读的，你可以读完一遍，你就会发现你对圣经就比较熟悉一些。说老实话，按照我的经验，我读圣经虽然读这么多份量，就是那个量这么多哈，我仍然对圣经不懂，仍然不懂。我每一次要做什么，我都要求神，我要祷告，我要求圣灵来帮助我，让我能够真的明白神的话。所以，当你对神的话越熟悉，你就会越知道。上帝的心意真的是像罗马书十一章那里所说的，神的心意真的很难测，你只有求神自己写明，不然你不知道到底他的心意是什么。但是我感谢神，这么多年来，有一些传道人他们在讲道的时候，把年初就把一整年要讲的道全部都规划出来，而且都安排好了。我不是这样我也大概做不到这样，因为我不是这个个性的人。因为即使我规划了，我计划了，可是我到时候一定做不到的，做不来。每一次要讲到，我都在神面前祷告，我都跟神说：“神啊，求你把你的话赏赐给我，让我能够按照你所感动我的来分享。”每一个礼拜，当我要分享的时候，神都会给我他的话语。所以你看，我的讲道不是很有秩序的。比较是都是好像这里一点那里一些的，都是祷告寻求来的。神给我他的话语，让我知道我应该分享些什么。所以巴不得在未来的二零二三年里面，弟兄姐妹，让你可以成为一个喜爱耶和华律法的人，而且昼夜思想神的话，可以成为一个神所祝福而且喜悦的人。我们一起来祷告。主啊，你知道孩子在你面前的心意。当我说到我怎么样读圣经的时候，不是在夸耀自己，而是要说主啊，我是渴慕你的话语，我非常的渴慕你的话，就像鹿渴慕溪水一样。可是主啊，虽然读的量这么多，但是其实主啊需要你的怜悯，需要你的恩典。需要你赏赐你自己的话，才能够真正的明白你的心意。主啊，求你真的是怜悯我，帮助我，让我越读你的话越渴慕，主啊越喜爱你自己的话语，也可以在你的里面，主啊更多的来昼夜思想。主啊，我也在你的面前为我们的弟兄姐妹向你祷告。虽然事实是我们真的是为工作。为我们的事业，为我们的生活，在那里忙碌，也为我们的家庭在那里忙碌。但是主啊，求你让我们的弟兄姐妹仍然可以在每一天的生活当中，拨出一段时间，可以来到你面前亲近你，研读你的话语，主啊，可以领受你自己的属天的祝福，主啊，让我们更明白你的话，更熟悉你的话，好像我们真的是跟你的关系是越来越亲近的。以至于我们能够遵循你的话，以至于越来越像你一样，是吧、啊？求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，在你的面前恭敬的仰望你，求你垂听我们在你面前的祷告，祈求祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。